0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, extrapodden, till dig som sponsrar på Patreon. I vanlig ordning så vill jag säga tack för att du finns och tack för att du hjälper mig. Som det ser ut just nu så bidrar mina patrons med ungefär 4 500 kronor i månaden. Vilket är så mycket mer än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Skulle inbringas. Så tack för att du är med och betalar detta. Skulle ni bli 500. Så kommer jag börja släppa. Två avsnitt. Av den stora podden. Varje vecka. Men tills dess. Håll till godo med det här. Ett kort. Eh, tillkännagivande Angående. Eh, de av er som är. Mecenater respektive landshövdingar. Det finns ju en samtalsgrupp nu, ett chattrum för mecenater och landshövdingar på eh, på Discord. Men för att få tillgång till den koden så måste du förnya ditt om du inte redan har fått en sån kod alltså, så måste du förnya din ditt mecenatskap eller ditt, ditt landshövdingsskap. Det gör det väldigt enkelt genom att bara helt enkelt hantera dina prenumerationer och så kan du välja samma igen. Det är för att annars funkar inte automatiken. Och jag kan inte skicka ut manuella länkar till alla, alla er. Så är du nyfiken och sugen på att gå med i det här chattrummet. Så kan du kolla mer på Patreon-sidan. Där står det mer om exakt hur du ska göra. Oavsett vilket. Tack för att du är med och hjälper mig att göra den här podden. Jag kommer dyka rakt in i någonting som kanske skulle kunna betraktas som ett stream of consciousness-äventyr. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Sitter här i mitt lilla bås och det är fruktansvärt varmt. Det är idag samma dag som podden ges ut. Och jag... Vi får se hur det går, så att säga. Kanske att jag behöver bryta för att fylla på med vätska under tiden. Det är ju... Jag har en kompis vars eller kompis, han är för detta bekant kanske man ska säga, vi umgås inte så mycket längre ingen fnurrar på någon tråd eller så, men att, men att vi har blivit ifrån varandra kanske han var i alla fall, är väl förmodligen fortfarande väldigt rädd för värme han får panikångest av värme och jag kan på ett sätt förstå varför, för det är ju lite grann som att vara instängd ju, i värmen när det väl, när det beger sig jag tror att Jag skulle kunna skriva under på det. Jag tänkte faktiskt på det idag. Idag har jag suttit och jobbat hela dagen vid datorn. Och sen åkte min familj väg med en kompis till min dotter och skulle bada. Och jag är inte på kartan att följa med för jag har inte tid. Men även om jag skulle ha haft tid så skulle jag inte ha velat följa med. För jag, jag förstår inte tjusningen med... Att när det är varmt ute att hänga så mycket ute som möjligt. Jag vill vara inne när det är varmt. Alltså så varmt som det är idag i Stockholm där jag bor. Jag har ingen temperatur. Jag har inga färska temperatursiffror att ge dig. Men jag skulle kunna säga att det är 28 grader varmt kanske. Det är lite för varmt. Så här i min bås är det just nu 25 grader varmt kanske. Så det, det är ganska varmt. Bis, bis, business. Bis. Nu, nu sa jag ett ord för att liksom kolla bort mig själv. För nu märker jag att jag börjar bli lite sådär eh, linjär och lo- logisk. Vilket är väldigt tråkigt då. Jag har nu lagt ner webbshoppen För dig som vet. Och jag har lagt ner nyhetsbrev. Och jag har lagt ner alltihop sånt där. Jag, jag tror på att lägga ner grejer. Jag ska inte lägga ner podden. Oroa dig inte. Men jag tror på att lägga ner grejer som inte som bara tar en massa onödig plats. Eh, lite som att eh, elektronik banta. Fast i, i mitt fall blir det ju mer att jag tjänstbantar. Det är ju tjänster som jag så att säga prenumererar på. Då måste man liksom eh, banta dem ibland. Bant, baut, bauta. Alltså att bauta ner sig. Kommer du ihåg i Asterix och Obelix att de hade... Att Obelix höll på med bautastenar? Jag undrar om det är en grej. Bautastenar. Eller om det är en... Eh, alltså om bautastenar är ett riktigt eh, sten... De såg ju likadana ut om du kommer ihåg. Om du har en bild av Asterix-Obelix-världen eh, så är det ju liksom... Obelix håller på med de där stenarna. Och de är ju exakt likadana allihopa. De ser ut som valnötter typ. Nej, inte valnötter. Um, vad kallas det för? Mandlar. De ser ut som sådana sötmandlar. Uh, och då undrar jag, vad, vad är grejen med stenar i den formationen? Är det något sånt där uh, galliskt? att de hade stenar som såg ut så eller vad är det för någonting vad ska de med alla de stenarna till han jobbar i det där stenbrottet i Obelixus och så bygger han då eller han karvar ut de stenarna sen bär han ju alltid omkring på en och vad är grejen han kastar de där stenarna. vad är hans förhållande till bautastenen och vad grundar det sig i? de har ju den här kitteln då med en trolldryck som de dricker vilket gör att romarna aldrig lyckas inta det just deras lilla by och romarna är ju då framställda som korkade vasaller i ett växande imperium. Utan inbördes struktur. Det är roligt när jag var liten för man läste ju mycket om romersk och gall. Äh, jag vet inte hur det är med den galliska kulturen, hur mycket som är påhittat och sånt. Eh, som med de här hjälmarna med vingar och fjäder och horn på och sånt. Men jag fick lära mig mycket av sådana här romersk-militärska. Romersk-militärska. Det är bra. Bra språk där. Militära romerska termer som centurion till exempel. Och ave. Säger när man, när man hälsar. Ave. Mina första bilder av mitt europeisk mitt europeisk fornkultur kommer från de där tidningarna. Seriealbumen om Asterix och Obelix. Det var länge sedan man hörde av dem nu. De försvann lite från radan. Tiden gick vidare. Det gjordes ju en del remakes och sånt, filmatiseringar och sånt för några år sedan. tänk tänk på det, hur mycket filmatiseringar, det görs av gamla koncept nu. Vad tror du det beror på? Så otroligt mycket återvunnet. Det betyder inte att det är fel. Det är ett symptom på någonting och jag undrar vad det är. Har vi verkligen ingenting nytt? Eller har det med branscherna att göra? Liksom, att de har mindre pengar och inte vågat ta risker på samma sätt. Eller är det någonting fundamentalt hos oss som gör att vi dras till har det alltid varit så eller är det någonting som har kommit nu? I en osäker framtid så letar vi efter det gamla och trygga och så. Men jag, ibland känner jag att det är lite för enkel förklaringsmodell. Det är som att vi letar efter en, en quick fix till vilka vi är i nu, nuet. Jag vet inte. Jag har ju nog inga svar, men man skulle kunna teoretisera lite kring det. då. Så vad är, vad är det vi får när vi konsumerar saker vi känner igen från förr fast i ny tappning? Um, vi får ju en känsla av att det fortfarande lever vi knyter an till någonting som vi har redan absorberat och befäster därmed en slags linje i våra liv. En närvaro av, en, av ett sammanhang. Jag vill jättegärna gå och se den nya Jönssonligan filmen därför att jag minns Jönssonligan filmerna från när jag var liten. Men det är på ett sätt ett, ett så åtminstone för det mesta ett så defekt sätt att se på Linjerna i sina liv. Därför det är förmodligen, säger jag, om du verkligen tyckte om de gamla Jönssonligen-filmerna så kommer du ju inte att tycka om den, de nya, den nya nu. Det är ju någonting annat. Så det är liksom som en ofullbordad frosseri utifrån de upphovsmakarnas sida menar jag nu i alla avseenden, inte specifikt Jönssonligen. Som att vi letar efter, de letar efter, de vill ju sälja biljetter såklart. Samtidigt vill de inte göra samma som Mikael Ekman gjorde 1987. Utan de vill göra eh, sin egen tappning. Samtidigt, publiken som går och tittar, de vill se någonting som här, som kan herbergera deras tro att ingenting har skett sedan 1987 när Jönssonlingan på Mallorca kom. Eller om det var 89. Jag vet inte. Är det, är det inte lite suddigt hela resan? Man skulle kunna göra så att man ger ut här kanske någon med försäljningskunskap kan gå in och rätta mig då. Men vore det inte mera sakenligt att ge ut gamla, ny, retuschade versioner- av de gamla jönsson filmerna Lite grann som Star Wars-filmerna innan det kommer en massa sequels- eller prequels. Att gå in och säga här är nu den digitalt restaurerade versionen- av jönsson och Dynamit Harry- med eh, Rocky är med i data <laughs> in i mitt inne i eh, ja det är eh, suddigt det sorgliga är ju också att du går och ser någonting som du tänker ska sträcka ut en hand utifrån eoner av tid och ta dig i din hand och säga, du lever det här livet med ett syfte och en mening och allt det som du ska. Kanske är det också så. Man upplevde att saker och ting var som de skulle när man var 11 år och såg jönssonligan första gången. Och att man vill återknyta till det. Men det känns också för enkelt. Varför är vi så benägna att sträcka oss efter det som finns närmast hela tiden? Det vet jag ju svaret på. När jag säger det nu. För så är ju allt liv. Vi Inte bara vi utan allt liv. Minsta med minsta, minsta möjliga ansträngning är det som styr, styr i, i livet överhuvudtaget. När vattnet rinner ifrån bergen så söker det den väg som ger minst möjliga avstånd och motstånd. Inte avstånd, motstånd. Det är klart att det vore ju jättekonstigt om vattnet la om sin kurs för att det är mycket vackrare den där vägen. Men det är en bit upp för, men det är värt det på nedförbacken. Det är klart att det, blir, det skulle vara väldigt förvånande om vatten betedde sig så. Varför skulle vi vara på något sätt väsensskilda ifrån vatten? Det är vi ju inte. Faktum är att det finns ju mycket som, som förenar oss med vattnet. Vår eh, transparens Stundtals. Eh, framförallt i sociala medier. Och eh, vår flyhänthet. Vår, eh, vår förmåga att med lätthet ledas i olika riktningar. Och samtidigt vår massiva envishet och styrka när vi är många på en gång. Alltså det är bara på. Vi har ju väldigt lite gemensamt med vattnet egentligen. Men... Eh, det var en fin allegori. Jag tror i alla fall att. Eller jag skulle ju vilja i alla fall. Att det fanns en liten. Plats inom varje. Medieproducent. Kommer jag säkert att få höra att det redan finns. Men att det fanns en plats. Hos de stora. Som gör stora filmer. Och, att eh, också satsa en liten summa pengar på saker man absolut inte tror på. Jag skulle tycka det var spännande att få ha ett wildcard i kulturen. Jag kanske är vilseledd men jag tycker att det är en, jag tycker att det är så det är så trångt liksom i, det är så trångt i vad vi tillåter. Och samtidigt så har alla möjligheter att synas och höras på, på, på ett helt annat sätt nu än när jag var liten och så. Men det handlar ju ändå om den som är störst skriker högst. Den som har mest pengar skriker högst. Vad kul det hade varit om man man hade varit som ett så här Eva och Magnus och Brasse som jag upplever ihop med, vad heter han som var med och skrev eller producerade eller hur det var. Ja, var en till snubbe. Att de liksom fick bara leka och hitta på allt möjligt i tv-huset då på 70-talet. Ibland kan jag känna att det är viktigt med sådana där wild cards. Nu letar alla efter en ny Magnus och Brasse och Eva. Eller en ny skam. Eller en ny en ny jätten. Och samtidigt finns det inga förutsättningar för människor som vill berätta något så udda och eget. I alla fall inga omedelbara förutsättningar. Det kräver längre och tyngre arbete. Det kanske alltid har varit så. Men ibland tänker jag att det är svårare nu. Därför vi är så benägna att tänka att det som vi vill ha här nära oss är det som är närmast oss. Det som är enklast. Det är mycket enklare att bli en macka än att göra en fondygryta. Det stämmer ju, det kan jag intyga eftersom jag precis åt en macka till lunch. Istället för, ja, jag skulle inte göra en fondygryta. Men jag har ju ingredienser så att jag till exempel skulle kunna göra en god linssoppa. Som jag älskar. Men jag orkade inte. För att det var helt enkelt för mycket motstånd. Men skillnaden mellan oss och de rent naturliga i så mått att jag pratar om rent fysikaliskt bunna som är helt och hållet bunna av simpla fysikaliska processer som att vatten till exempel måste söka sig den lättaste vägen så har ju vi någon slags andligt liv också där vi kan sträva efter saker som på sikt kommer att generera någonting annat. Och bara för att vi har allting så imla nära nu betyder ju inte det att vi måste sträcka oss efter det som finns närmast. Det är ju ett motstånd såklart. Men ibland kan ju motståndet också vara bra. Det förstår ju inte vattnet som rinner ner för fjällsidorna. Vattnet förstår ju inte att det skulle kunna tjäna på att bygga en vacker sjö precis i det här skogsranden nu vattnet skulle kunna tjäna på det. Men det finns ju inga sådana intressen hos vattnet. Men hos oss finns det ju det. Och vi är så duktiga på att göra obekväma resor i, annat, i andra sammanhang. När det gäller våra egna jobb till exempel. Jag bara ta mig själv som exempel. Bara jag sliter och gör obekväma saker för att till exempel få den här podden att fungera. Gör reklam. Och skryter. Och är jättepinsamt. Och jättejobbigt för mig. Men jag tänker på vad som kan komma sen. Tänk om vi kunde göra det också när vi väljer att konsumera. Vi sträcker ut en hand lite längre än den där mackan som ligger precis bredvid. Alltså det är inget fel på mackor. Men när det bara är mackor så blir det liksom inget bra. Och det är ju så mycket sällan då att, att de som gör mackorna också lägger ut... En linssoppa. Precis bredvid. Utan linssoppan är längre bort. Ja, jag vet inte. Jag kanske föreställer mig en värld som är omöjlig. Eller en värld. <laughs> ja, visionär jag var då. Men jag kanske föreställer mig en, i det här fallet, en kultursfär som är omöjlig. Mm, jag vet inte. Och jag kanske inte heller någonsin kommer få veta. Men det är det slutet på Tre systrar av Tjeckov? Och nu skulle jag önska att jag kunde den utan till. Jag vill ledsen och göra dig besviken, men jag kan den inte utan till. Alltså. Det är synd. Jag önskar att jag gjorde det. Men jag gör inte det, tyvärr. Um. Ja, det är ju Irina i alla fall, den yngsta systern. Det är den bästa pjäsen jag vet. Om du är nyfiken på mig så kan du gå in och läsa Tre Systrar. För det är den vackraste pjäsen jag vet. Den handlar så mycket om längtan. Om drömmar. Om verklighet kontra utopi. Om arbete. Och om... Skuld, konst, allt. Men i slutet av pjäsen, spoiler alert, så ger sig orkestr- armén ger sig iväg från den lilla orten. Och Irina lyssnar på deras fanfarer och musik när de ger sig av. Det är någonting så otroligt intensivt med det här med för det faktum att armén har varit där så länge har ju påverkat systernas liv. Djupt. Och så ger de sig av. Och det har påverkat alla tre systrarnas liv på väldigt olika sätt. Olga, Marsha och Irina. Och deras bror Andrei, heter han så. Musiken spelar så. Pänryckande. Och att. Måtte vi någonsin få veta. Alltså det handlar lite om, om, om slutet på livet tror jag. Måste vi. Och om vi någonsin kunde få veta. Eller någonting. Ja slutet. i Irina sista monolog. är eh, jättefin. Jag älskar den. Jag har spelat den pjäsen en gång. Jag spelade kollegin. Skolläraren kollegin. Som är olyckligt gift med Marsha. Olga, Marsha och Irina. heter de så? Tre systrar. Ja. Ja. Det, det var svårt nu. Nu blev det tyst i mitt huvud. På baksidan av mig. Bakom knuten på mig själv. Så sitter det en och, en och bara vill leka. Bakom knuten på mig själv sitter det en liten, liten Henrik. Och vill bara upptäcka någon ny grej. Och leka. Det fina är ju att, att jag får göra det här med dig just nu. Det är ju som att på ett sätt förverkliga det. För den lille pojken där. Bakom knuten på mig själv. Han kommer fram då bakom knuten och hänger lite på första trappan. Och det är en nåd alltså. Att stilla bedja om. Det är en på något konstigt skruvat vis. Så är det här en dröm. En dröm som har blivit sann för mig. Även fast jag omöjligen kunde ha föreställt mig att det var så här den skulle manifesteras. Alla år av frustration över att jag inte är där jag vill vara. Aldrig för har jag känt mig så under så lång tid så genuint tillfredsställd som att jag får sitta här och prata. Och att du lyssnar. Och att du blir hjälpt. Och road och sövd. Och kanske berörd. Och kanske lite irriterad också. Och jag tänker inte, vi har ursäkt för att det låter så banalt. För det är ju vad det är. Det som händer, händer. Just nu finns inget vi kan göra åt det heller. I alla fall inte just nu. Min röst nu kan du inte påverka för den är redan huggen i sten. Den är inte det för mig, inte just nu. Jag kan fortfarande styra över vad jag ska säga men du kan inte det. Oavsett vad du gör så kan du inte förändra det jag kommer att säga under resten av det här avsnittet. (laughs) Oavsett hur mycket du anstränger dig. Så kan du inte backa tiden för att göra mina ord annorlunda. Du kan förvanska dem i efterhand, kan du göra. Och du kan stänga av och spola fram och låta bli och lyssna och spola tillbaka och lyssna om. Men du kan aldrig fundamentalt ändra mina ord till något annat. Jag hoppas att du har en fin stund. Att du har bilder innanför ögonlocken som klär dig i någonting. Vindar innanför ögonlocken som driver ut lite tårar. Och fyller håligheterna med sömn. Jag hoppas att du som lyssnar nu har gjort en, ett brestäl i tiden. Och stoppar upp trafiken bakom dig. Önskar dig all frid. Allt perspektiv. All tanke. alltid tid. Vad fint. Tänk att få den. alltid. Tänk vad lite av den som vi besitter egentligen. Och tänk vad, vad, vad otroligt små chanser det är att just jag eller just du. Att just vi ännu mer är sjukt alltså. Att vi finns. Med tanke på hur farligt det har varit att vara människa. Och att det enda som har behövt är att en enda person på din långa, långa släktlinje, tillbaka till urtid, hade försvunnit innan hon fick barn. En enda människa, eller han också för den delen. Att en enda i din familj, din avlägsna, rakt nedstigande familj, hade försvunnit innan henne fick barn. För att du inte skulle finnas. Av tusentals generationer i en värld som ju längre bakåt i tiden vi går blir farligare och farligare och svårare och svårare och mer och mer ogästvänlig. Och ändå finns du. Och ändå är vi så många. Ibland tänker jag på alla de som inte finns. Som inte han yngla av sig. Det måste ju vara det stora flertalet av alla. Det stora flertalet av alla människor är de som inte finns. Vad fint det blir då att vi gör det, du och jag. Att vi finns. Just nu. Just här. Just nu dunkar våra hjärtan. Just nu rusar blodet i våra kroppar. Just nu knyter våra synapser i våra hjärnor nya vägar genom köttet. Just nu. Just nu. Tack för att du har lyssnat. Det har varit en ära och ett privilegium. Att få vara din Ciceron i natten. Än en gång. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu. Finns inget vi kan göra åt det. natt.